0: Это подкаст на психологическом. С вами Марина Пономарева и Ольга Макарова. Всем привет, Оля, привет тебе тоже. Да, привет, еще раз привет. Всем привет! Не жалко для вас приветов могу сказать еще сто раз. Все для вас. И сегодня говорить мы будем про сказки, продолжаем в некотором смысле тему культурных комплексов и культурного бессознательного, потому что мифы и сказки это такой, конечно, элемент и коллективного, культурного, бессознательного и вообще бессознательного. Оно из этого состоит. Да.
1: И ты начала говорить про заклинание. Я сразу вспомнила колдовство в волшебных сказках. Мария
0: Луиза фон Франс. Сразу в голове, да. действительно, когда про заклинание думаешь. Это ученица, и вот она точно анализантка Юнга, да? Да. И причем она хотела к нему в анализ, но у нее не было денег, если я правильно помню. И он ей предложил, значит, бартер. Я вас анализирую без денег, а вы мне делаете переводы, потому что она филолог была. Да, но тогда это было возможно. Да, сейчас, да, сейчас конечно... мы так не делаем, сейчас мы так но не делаем. тогда
1: так было можно. Да, тогда это было возможно, и, конечно, у нее есть прекрасная книга избавления от колдовства в волшебных сказках. И она там сравнивала заколдованного человека с человеком, у которого невроз. То есть мы читаем сказку, видим, что там кого-то заколдовали, переводим на наш обычный человеческий язык, и, в общем, речь идет о человеке с неврозом. Мужчины, которые не подписываются, вы поняли, что с вами да. будет, если вы не подпишетесь. Да. Марина вам да. сейчас перевела. На... Я перевела на простой да. человеческий русский, про то, что, значит, те, кто подписываются, избавляются от колдовства, те, кто не подписываются, становятся сразу же заколдованными. Ребят, ну вы все знаете, что нужно сделать. А мы перейдем к сказкам. О, этот волшебный мир прекрасный, в который мы погружаемся с момента, как только мы родились, мы уже там оказываемся. Когда нам читают сказки, когда нам рассказывают сказки, я сразу вспоминаю своего ребенка, который каждый вечер говорит, нам нужно почитать сказочку, и вот мы каждый вечер с ней читаем сказки. И вспоминаю также я и свою работу, когда я своим клиентам могу задать вопрос, какая любимая сказка у вас была в детстве, на какой сказке вы залипали, Какая? Какую сказку вы боялись? Какую сказку вы боялись и кто был ваш любимый, самый любимый персонаж? Какие процессы самые любимые и почему? Все это имеет огромное значение, потому что вот эта часть культуры в виде сказок, мифов оказывает на нас огромное влияние. И давайте мы сегодня как раз-таки разберем и поговорим, что такое сказки и каким образом они влияют на нас и зачем это нужно. Оль, ты любила сказки? Да, я думаю, что сложно найти человека, который
0: не любил сказки, хотя нередко клиенты, ну и вообще люди, не только с клиентами мы про это разговариваем, говорят, что вот «не, у меня не было любимой сказки, я не помню». Ну «не было и не
1: помню» — это разные да, вещи. Да, на самом деле здесь
0: важно «не помню», «не не помню не было потому что у всех было. Ребенок в этом нуждается, и, конечно, он себе что-то выбирает почему мы вообще говорим про сказки и как это связано вот с темой, например, культурных комплексов. Угу. Мы же все живем в мифе на самом деле. Есть там личный миф, есть культурный миф. Семейный есть миф. Да, мы из этого состоим. И когда появляется, знаешь, ну кто-то скептически к этому относится, типа, да блин, ну какие сказки, ну как это, я к вам пришел, там, не знаю, лечиться, да, вы мне про какие-то сказки. Я вот привожу периодически такой пример. Ну вот смотри, наверное, никто не будет спорить, что религиозный миф, я когда говорю миф, я сразу хочу сказать, я не хочу задеть Каких-то чувств верующих или что-то такое, да, я имею в виду, с исследовательской точки зрения, угу. с литературной, да, как рассматриваем там, книги, такие как Библия, например, это такая мифологическая штука совершенно. Мы это рассматриваем как историю. Даже если мы берем значит, за правило, что все это буквально правда, вот именно так и было, но все равно, как это записано, скомпоновано, сформулировано и так далее это миф. Технически. И я думаю, никто не возьмется спорить, что Библия, как история, как такая большая мифология, такой сборник значит, мифологем очень сильно повлияло на европейскую цивилизацию и на европейцев. Ну, это очевидно, да? Ну, то есть это как бы факт. Ну, и до вот... сих пор влияет. Да, да, конечно, продолжает влиять. Это главный христианский миф и миф древнегреческий. Это главная такая мифология вообще европейская. То, что uh -huh. нас драйвит, это наша основа. Это звучит резонно, да? Но когда мы спрашиваем, какая была ваша любимая сказка в детстве, ну, это примерно то же самое, понимаете? Вы когда вдоль и поперек там прочитали и перечитали «Спящую красавицу» засыпали и просыпались с этим образом, с этим сюжетом. Очень это любили. Вы тоже оттуда что-то взяли сценарно, что также на вас оказало влияние. Ну и еще про культуру. Обратимся к тому, что есть всякие национальные же сказки, mm -hmm. особенные, да, это то, что отличается от региона к региону. Есть общие сюжеты. И это как раз то, что больше так про миф, потому что общие сюжеты — это там плохая мачеха, mm -hmm. герой, какой-нибудь волшебный помощник лесной, который помогает герою вы вот такие вот мотивы найдете везде от культуры к культуре будет отличаться обертка и обертка опять же будет много рассказывать о месте откуда эта сказка взялась Ну, то есть условно наверное у вас в какой-нибудь латышской сказке не будет упоминаться манго в застолье да или там какая-нибудь папайя а в регионе где это растет не знаю я думаю в тайской сказке манго это вот такой же обычный элемент стола элемент сказки ну, то есть обычная еда крест Кристианская такая угу. же, как у нас там, не знаю, какая-нибудь каша в
1: русской сказке, да? Угу. И мы можем много тоже про это узнать. Да. Я просто подумала о том, что в тайской сказке это будет символизировать что-то свое. То есть он у нас будет отводить каким-то своим смыслом, которые родились вот там прям, да? Я имею в виду в этой культуре. Да,
0: да, конечно, потому что манго где-то у тебя растет, как-то его там получают, в какой-то емкости его несут, там как-то его режут. Вот эти все элементы быта, как угу. минимум, да, культуры, они будут отличаться, но при этом у тебя будет Это пища, да, это вот у тебя в каждой сказке там будет пища, допустим, или в каждой сказке у тебя будет что-то про погоду. В одной сказке у тебя будет снег, а в другой сказке у тебя будет там теплый океан или горячий песок. И вот это вот как раз то, что создает эти культурные различия. Но архетипически это все равно будет какой-нибудь там сюжет про плохую мачеху, от которой там девочка ушла в лес, да? У нас она ушла в лес за подснежниками. В Таиланде она ушла там она ушла искать там выкапывать краба где-то да ну я сейчас фантазирую я ничего к сожалению не знаю про тайские сказки с головы беру кстати очень интересно да. да было бы узнать к сожалению на все не хватает рук глаз головы вообще было бы интересно да это вообще чисто моя фантазия но там что-то такое да но вот смотрите архетипически, вот есть образы архетипические, да вот будет сиротка например и злая мачеха да плохая мать и значит вот это вот сиротка и будет какой-нибудь помощник там вылезет какой-нибудь краб и скажет ой я тебе расскажу где сундук с сокровищами зарыт она найдет сундук с сокровищами и ее заберет король какой-нибудь, угу. а у нас там это не знаю зайчик припрыгает и скажет пойдем я тебя отведу под елку да под елкой там будет какой-нибудь не знаю добрый принц, который ждет тебя, но у нас
1: не принца, а кто там королевич там что-то такое да да в общем смотрите сказки и мифы это элемент культуры, который дает нам определенные модели и эти модели нам рассказывают, показывают в символической форме. Как устроен мир вообще, как вот устроен мир, да, из чего он состоит, какие элементы в этом мире бывают, какие бывают ситуации, тоже нам рассказывают об этом. И как можно разрешать эти ситуации? Как устроен мир, что в этом мире представлено, как можно эти ситуации разрешать, какие препятствия могут быть, какие отношения, то есть как что устроено и как с этим обходиться. И вот в символической такой форме сказки нам об этом рассказывают. У них есть несколько функций: с одной стороны, Сказать, как это устроено, с другой стороны, научить. Вспомним какую-нибудь сказку нашу: про там сестрицу Аленушку и брата Иванушку, когда там их миллион вариантов у нас существует, да, таких сказок, когда вот она сначала бежит в поисках своего братца, и, например, там он пропал, да, и вот она бежит за ним, сначала там она встречает яблоньку, говорит, яблонька, помоги, а яблонька ей отвечает, а ты съешь мое яблочко, а она говорит, а я не буду я твое яблочко есть, потому что вот там у меня у папеньки в садочке такие наливные яблочки, а у тебя обычные, да, и яблонька ей не помогает, а потом уже до нее доходит, что нет, надо поесть и тогда ей яблонька поможет и она ест и яблонька ей помогает да и какие-то ситуации там не пей, из излужится козленочком, козленочком станешь. станешь да он все равно попил превратился в козленочка и вот она горевала ждала его искала его потом пыталась его расколдовать, там ну и все в таком духе то есть с одной стороны нам сказка расскажет о том вообще как у нас устроен мир и как устроен наш конкретный мир в котором мы живем с другой стороны она обучает определенному поведению и вообще дает нам модели преодоления разрешения разных абсолютно разных ситуаций с которыми мы можем встретиться ну, это их примеры их примеры но это все не буквально а на таком символическом языке и тоже еще очень интересный момент потому что это все начинает рассказываться и переноситься да вот все вот эти былины но это же тоже относится к сказкам
0: да это это тоже фольклор мифология
1: такая. из уст в уста передаются разные истории произошла какая-то история, и вот понеслась. Она дальше передается из уст в уста, и она какая-то получающая, она какая-то рассказывающая о чем-то, и это все начинает рассказываться достаточно рано. Сказка ложь, да в
0: ней намек. Добрый, Добрый молодцам урок. Но да. на самом деле это исчерпывающее объяснение. И подытожить то, что ты сказала, да, коротко, да. вот в одной присказке <сих> это уже выразили. Это буквально так. Как Марина уже сказала, это такие, по сути дела, сборники психологических знаний, все эти сказки. Это то, что мы можем использовать, потому что ну это сейчас мы такие умные, у нас есть там психоанализ, да, mm -hmm. значит, есть сеть книжки. Ну а как же мы жили до того, как это появилось? Как же мы дожили до этого момента, да? Вот так, на самом деле. С сказками. На самом деле, да. Это все было записано просто в такой же форме, чтобы всем было как-то понятно. И кажется, что сказочный мир, ну, на то и сказочный, чтобы быть каким-то безграничным, там, возможно, все что угодно, и там какое-то фантастическое, бесконечное количество сюжетов. Но на самом деле это не так, как и буквально в жизни, в психологии. Там есть ограниченное количество каких-то сюжетов и историй. Их можно, на самом деле, перечислить. Но я сейчас все перечислять не буду, да, но я скажу, что есть там измена, свадьба, рождение ребенка, война. отношения отношения братьев и сестер, злая мачеха, добрая королева. Ну, то есть это все будет какой-то вот список ситуаций, что из серии вот может в жизни произойти, да. Откуда мы знаем про то, что бывает измена? Привет Зевсу и Гере, да. И да. там есть еще
1: примеры, как можно с этим по-разному обходиться, например, да. Угу. Но мы сегодня немножко объединяем и миф и сказку, да. Ну, как бы мы сразу берем да, таким большим Да, да, мы соединяем, куском, куском, чтобы просто
0: не уходить в какую-то терминологию, угу. чтобы не уходить в литературоведение, угу. чтобы это не разделять. Мы мы берем это просто: да, мифы, сказки, сказания, легенды, былины, фольклор. И, честно говоря, мы уж позволяем себе даже религию туда засунуть, религиозный миф все это в один котел но ну, просто чтобы в целом по верхам коснуться этой темы. Для того, чтобы какое-то получить о ней представление, вам не надо разбираться в литературоведении и все это разграничивать. Это вы уже сделаете. Если вам станет очень интересно,
1: вы захотите и пойдете дальше это изучать. Ну да, у нас есть Кэмпбелл, у нас есть попер, да. Проп. Проб, господи, почему все? все время попером называют. Мистер Ропер. <смех> ну человек.
0: и другой человек, в смысле
1: научный деятель. <смех> да, да, есть. Владимир
0: Проп, есть, да, Джозеф Кэмпбелл. А да. ты знаешь, что Проп гораздо популярнее там, нежели у нас? Да, я знаю, конечно, и я тебе больше скажу, Проб это отец вообще, вся эта история, да. он был раньше, и это удивительно, да, что почему он у нас не так популярен. Ну хотя сейчас уже популярнее, конечно, ну как-то я вижу, очень много его пересдают, угу. такие всякие есть разные свежие, прикольные издания, кто-то как-то его упоминает. Все больше, но в целом, да, проб это просто величина
1: проб и бахтин. Да! Ах, я же закричала. <смех> я сама чуть не подпрыгнула здесь. Да, но это так, если захотите, вы потом можете как-то почитать, ну, как-то больше об этом узнать.
0: Бахтина не читайте лучше. Почему? Слушай, ну, ну ладно. Он нет, сложный. Нет, смотрите, смотрите он, он сложно. сложный. пропа тогда. Просто если вы думаете, что, типа, возьму что-нибудь читануть, чтобы что-то про это понять, не надо. У нас есть слушай, есть классный мем про то, что когда обычный человек попадает в ад, он заходит туда, там сидят в котле разные люди, и он такой, бабушка, дедушка там где вы ну ищет своих родственников когда в ад попадает выпускник филфака или журфака он заходит и говорит сука покажите мне где Бахтин!» потому что мы через него там продирались великий это все очень интересно ну просто я не стала бы рекомендовать это широкой аудитории зачем это им за что это
1: им за что? А это те, кто не подписывается. Вот это за то. Да. Вот пусть они тогда идут и читают.
0: Кстати, да. Если вы... Ладно, хватит. Заклинание, я думаю, для одного выпуска для достаточно. Одного выпуска. Да. Мы... Попридержу.
1: Попридержи, пожалуйста, чтобы на следующие это тоже хватило. Так вот. Да. О,
0: мне хватит еще на 100 выпусков точно. Ребята,
1: ну вы поняли, да? Да, давайте. Мы едем дальше, тем не менее. Итак, мы в прошлом выпуске говорили, два прошлых выпуска у нас посвящены культурным комплексам. Так вот, один из способов усвоения и усвоения усвоение и присвоение вот этих всех культурных элементов, это на самом деле сказка. Вот мы начинаем их mm -hmm. читать детям достаточно рано, и это один из способов, как рассказать ребенку, как его напитать той культурой, тем контекстом, в котором он родился и в котором ему дальше жить. Как ему объяснить какие-то очень простые сначала вещи, потом вещи, которые более сложные? Это как раз таки сказки. Они никогда не пишутся у нас буквально. Они пишутся на символическом языке. Налево пойдешь, коня потеряешь, да? Направо пойдешь и еще кого-нибудь потеряешь там что-нибудь. И еще очень важный момент в том, что сказка, вот эта вот любимая детская сказка и вообще детские сказки, когда мы их слушаем в раннем возрасте, они являются ну таким элементом нашего жизненного сценария. То есть, впитывая сказки с раннего возраста, у нас еще происходит большая внутренняя работа, потому что сказки являются элементом нашего сценария. Вот эти наши любимые сказки, на которых мы залипаем, мы не просто так на них залипаем. Наша душа делает определенную работу, она выбирает путь, по которому она пойдет. И кусочки вот этого пути она собирает буквально вот из того материала, который предлагается, но в конце концов, а откуда мне еще узнать, как мне двигаться дальше? И сказки у нас это закладка наших жизненных сценариев. И это, кстати, еще об этом начал говорить, ну как начал, продолжил говорить Эрик Берн, в частности в своей книге про жизненные сценарии. Он говорил о том, что вот как формируется жизненный сценарий, как вот этот жизненный путь, он формируется, из чего он складывается.
0: Люди, которые играют в игры, на называется. Да,
1: да, 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 да. Первая часть это игры, в которые играют люди, а вторая часть про сценарии. Это да, люди, да, которые но все Про правильно. сценарий именно люди, да. Вот и это как бы тоже такой очень важный элемент нашего жизненного сценария, да, по какому пути мы пойдем. И это тоже про сказки. Смотри,
0: получается, что сказка, которую я любила в детстве, она как-то описывает мой жизненный сценарий. А что тогда получается, что если, допустим, 30 миллионов человек в детстве любили сказку «Русалочка», то
1: у них одинаковая жизнь? Нет, нет. Здесь же немножко по-другому. Вот сказка «Русалочка» это вообще о чем сюжет? Если мы возьмем прям вот русалочку, Ну, причем он... в ее таком исполнении это первым. Я это вот интерпретирую чаще
0: всего как сказку про негативный материнский комплекс, очень негативный, потому что там нет хорошей матери вообще в этой сказке, там вообще нет матери, там есть вот это вот ведьма, Злая ведьма, да, прям буквально вот это подводная жуткая ведьма. И есть отец, который не очень-то вовлечен в дочь, и она находится в поисках хорошего и готова жертвовать
1: чем угодно, и она не очень может отличить добро от зла. Ну и смотри, она она отдает свой голос за то, чтобы иметь возможность ходить по земле чтобы пойти к этому принцу, который в итоге то кстати, ее и бортонул. Вот, я говорю, она не может отличить хорошее от
0: плохого. Она очень потеряна. Они живут под водой, понимаешь? Угу, она Затоплена. Это и негативный материнский как раз комплекс, они под толще этой воды, и она оттуда пытается выбраться на самом деле, но она не может эффективную стратегию, не получается у нее применить. Ее просто постоянно заставляют чем-то жертвовать по сути. Она не может сама как-то это все выбирать. Но это мы говорим тоже не про диснеевскую русалочку, важно, да, понять. Русалочка ну, да. Андерсона,
1: она очень жестокая. Да, в «Русалочке Андерсона» как было дело? Вот она спасла этого принца, она в него влюбилась, захотела к нему. А принц — это такой образ анимуса ее, наверное. Да, тоже такой молодой молодой, незрелый. Она захотела к нему, начала искать возможности, как к нему пойти, а ей говорят, злая ведьма ей встречается и говорит, я тебе дам ноги, а ты мне взамен свой чудесный голос. У нее был голос очень красивый, как у всех, видимо, русалочек. А ты мне свой чудесный голос. Вот здесь голос символ чего может быть? Голос как символ какой-то своей проявленности, да, возможность себя предъявить, возможность себя выразить. Ведьма говорит, я заберу у тебя твою индивидуальность. Mm -hmm взамен на ноги, взамен на возможность... Что такое иметь ноги и идти к этому принцу? Вот про что это? Мне просто, вот, если честно, мне сейчас про русалочку сложнее говорить. Мне почему-то все время в башке золушка. Золушка — это вот прям такая хорошая история, которая нам рассказывает про переход, про то, как девочка становится женщиной. Ну,
0: там инициация, там фея, да, которая да. инициирует. Да, ну, кстати, но там... там тоже про негативный материнский комплекс, потому что мамы там нет. Там есть мачеха злая, и есть фея, которая все таки не заботится, она приходит, ну, она помогает ей быть инициированной, дальше она сама. Но это еще и про
1: этапы взросления да, да. девочки, когда мать там фигурирует сначала про вот этот переход от матери к отцу через вот такую негативную мать, с которой она сталкивается, mm -hmm. мачеха. Это такая негативная мать, да -да. которая... И на самом деле мы все через это проходим, когда мы взрослеем, сначала мы идеализируем нашу маму, она самая прекрасная на свете. Да, потом мы сталкиваемся с ее обычной такой человеческой природой и с тем, что она может там отказывать, с тем, что она может ругаться, с тем, что она может как себя проявлять. И мы ее воспринимаем как негативную мать, как плохую мать, которая нас как-то там обижает, порабощает и чего-то нам не дает делать.
0: Ну да, я бы дополнила. Мы сначала ее идеализируем, это позитивный полюс, потом мы сталкиваемся с резко да, негативным полюсом, чтобы пройти такую первую сепарацию и перейти действительно к отцу, а потом уже, собственно, чем заканчивается в хорошем сценарии сепарация, это тем, что мы как раз-таки сталкиваемся уже с обычной человеческой материнской природой, что это просто обычный другой человек и мы можем взаимодействовать вот на этом уровне, на
1: таком реальном. Да, 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 да. Какие у нас есть еще сказки, о которых мы можем как-то подумать, поразмышлять? Красавица и чудовище. Ой, прям чистая идипальная сказка. Mm -hmm. Вообще в аналитической психологии есть понятие оральные сказки, анальные сказки и идипальные сказки. Вот красавица и чудовище, она считается очень такой идипальной сказкой о взрослении девочки. И смотри, там, ну, тот же самый аленький цветочек. Вот, я хотела
0: сказать аленький цветочек, да.
1: Да, но это символ чего, как тебе кажется? Ну, женственности, ну, сексуальности. Сексуальности и начало половой зрелости. Да. Она попадает к чудовищу в замок. Ну, то есть, мужчина, который сначала видится и переживается как иной, как другой, как чудовище. Угу. То есть, не Отцовская фигура, потому что отцовская фигура – это одна история, да? а мужчина как мужчина – это другая история. И когда она с ним начинает знакомиться, когда она начинает с ним как-то больше, лучше его там узнавать, он постепенно теряет свои качества чудовища и становится принцем за которого можно пойти сходить замуж. Угу. Вот эта сказка в этом смысле очень красивый тут разворот. И знаешь что? Помнишь, этот, там были книги и фильм «Сумерки»? Ну, конечно. Вот, по сути, это тот же самый сюжет.
0: Да? Их там просто так много, что я не ну... очень помню. Я помню, что там были «Вампиры и оборотни». Это,
1: кстати, тоже интересные образы, про них да. отдельно можно поговорить, но в целом... «Вампир, который пьет кровь». Угу. По сути, вот эти «Сумерки» изначальный сюжет — это сюжет красавицы и чудовище». Она уходит от матери к отцу, не в буквально в социальном смысле это, конечно, дело. Мы переходим как бы в плоскость отца, да, где уже значимой становится фигура отца. Отец как социальный проводник, проводник во внешний мир. Угу. Если ты вспомнишь, то кто выводил на первый балл? Отец, отец, на первый
0: балл. Окончание в церкви. От
1: ведет отец, конечно. Да.
0: Передает, да.
1: Буквально передает. И здесь мы видим, что она там по каким-то причинам, фильм, там другая история, да, там другой художественный вымысел, чтобы это все украсить. Но по сути мы что видим, она переходит в плоскость отца, он ее сопровождает во внешний мир, и она там встречает парня вампира, чудовище, угу. которое сначала кажется ужасным, а потом это большая любовь на всю жизнь. И ты помнишь, сколько людей залипло вообще на этом э, сюжете, на этом фильме? Вообще, какой был бум на эти сумерки. Ну, Он был популярный очень, да, фильм. И, особенно, и книга тоже, да, была популярная, кажется. Да, и особенно популярно это был среди подростков угу. и женщин. Для которых это актуально все очень. Для подростков это просто актуально. Угу. И женщин, у которых их собственный подростковый вот этот переход ход, он, например, как-то очень сложно происходил, или не закончился, или остались какие-то там, ну, фиксации, назовем mm -hmm. это нашим языком, да, какие-то фиксации в том месте остались, то есть неразрешенные задачи. И вот взрослые женщины с неразрешенными подростковыми задачами, конечно, тоже залипали на этот фильм еще просто там, ого-го, как и серьезно, там просто бум был на это и было очень интересно. А по сути это вот сюжет красавицы и чудовища. Да, слушай, это очень интересно, это очень интересно, Мне не так хорошо просто знаю этот сюжет
0: «Сумерек», но я помню, что он просто был как фантастически популярный. Да,
1: и все, значит, с ума сходили по этому Эдварду Калину. А тут еще видишь, какая история? По большому счету он пьет кровь, то есть он ее он ее как бы принимает, ее уже как взрослую. что кровь, но это как это, менструальная какая-то история абсолютно.
0: Или я подумала про дефлорацию, потому что он ее инициирует, как будто кровь из шеи достает,
1: да? Да-да-да. Он да, же да. ее укусил, и да. она стала вот женщиной, они стали жить вместе. Да-да-да, она стала вот... Ну то... это похоже на первый секс. Ну да, символически. да, да, да. В общем, это прям вот, вот такая история. Конечно, смотри как символически, но это сказка, да? И это символически показано. Да, если бы это было показано не символически, то вряд ли вы бы хотели, чтобы ваши дети это смотрели. Это правда. Же,
0: вот в чем проблема? Вот в чем... Проблема, вот я сейчас орать начну: вот этой вот современной деградирующей блядь, культуры. Вот все буквально, понимаешь, вот намаш на свои трусы, вот просто кетчуп и ходи так. Никакой символизации. Ну серьезно, вот в чем проблема, вот этот битый миф. Сейчас озвучу вообще. Опять же, наша авторская с Мариной Петровной мы ходили в Третьяковку с тобой, помнишь, и да. рассуждали про Врубеля и Ван Гога. Да. И про то, что и у одного, и у другого был психоз. Угу. Ну, то есть, это медицинский факт это не наши даже фантазии, они болели. Но этот психоз, как и любой психоз на самом деле, почти любой психоз потенциально может давать какие-то вот сумасшедшие творческие плоды. Шизофреники часто рисуют. У любого психиатра, который работает в больнице, как правило, кабинет завешен рисунками mm -hmm. его пациентов про шизофреников не в контексте Ван Гога и Врубеля, там другое было. В общем, это плоды психоза. Mm -hmm. Но какие это грандиозные плоды психоза? Вы сейчас, спустя все эти годы, вы подходите к картине, и вы чувствуете кучу всего, столько эмоций. Это такое живое, это великое это огромное и великое. Это то, что родилось из этого психоза. Сегодня, к сожалению, в культуре из психоза чаще всего рождаются прибитые к, да. к значит к брусчатке в центре какого-нибудь города яички. Тоже о них подумала. И, ну так да, потому что мы с тобой про это как раз и говорили. Да. И мы про это говорили в контексте деградации психоза. И вот эта вот буквальность каких-то проявлений культурных в современной культуре, в поп-культуре, она про это. Нет символизации. все таки mm -hmm. это должно быть символизировано. И ты знаешь, я разговаривала про это. У меня была надежда еще. Я думаю, ну ладно, я как бы не искусствовед, там, да, я ни на что не претендую. Это мне просто так кажется. Ну, мы с тобой это обсудили. Угу. Думаю, ну ладно, тебе тоже просто так кажется. Нам, значит, так кажется, так бывает. Я про это специально разговаривала со своей приятельницей. Она много-много лет уже давно занимается плотным искусством, разбирается, ездит по миру. Ну, не в смысле, что она там что-то рисует, а она профессионально, так скажем, с угу с точки зрения эксперт. Она эксперт, да, она реальный эксперт. И мы с ней про это говорили. И, и я говорю, слушай, вот есть такая гипотеза, но это же мне кажется, да, ты же знаешь, какое бывает искусство. Наверное, просто я чего-то не видела. Она такая, нет, боюсь, что тебе не кажется. Это действительно сейчас так. Что-то вот этого нет. То есть вот то, что происходит в мире, символически не переосмысляется. Ну или мы этого не видим, или кто-то рисует, пишет, снимает в стол, и это не выходит угу. на широкую публику, но это тоже тогда говорит о каком-то процессе, если это действительно так, да, если это просто к нам не попадает. Ну так и вот, возвращаясь к сказкам, это символизация, описание какой-то женской инициации, связанной с кровью угу. через... в сумерках, да, в через образ вампира и вот этой девочки подростка, девушки уже, которая переезжает от матери к отцу. Ну, женские инициации на самом деле природные, их такие три основных, и они все связаны с кровью. Это менструация, дефлорация, роды, uh -huh. собственно говоря. Ну, здесь явно не третье имелось в виду, первое или второе, я думаю,
1: все сразу. А в сумерках там, кстати, прям вот весь путь женский. А там и роды тоже, да? Потом? Там и роды, при том, что там все это очень прям сильно показано. Там как раз-таки такой переворот происходит. Теперь все знаешь, что я знаток Сомери. Прекрасно. <свят> <свят> в но на самом деле, с точки зрения вот, женской инициации, это, правда, очень интересное современное, угу. современное, современное произведение. И, да, правда,
0: очень интересно. Ты рассказываешь, я прямо думаю, вау, круто, потому что я не такой знаток, точнее, я совсем не знаток, и мне очень интересно про это послушать, потому что сюжет так я в целом знаю, но я так не вникала и не смотрела на это. И я думаю, что как раз тем более хорошо, что это такая популярная вещь, и многим, наверное, будет понятно на этом примере.
1: Да, и в те же «Самых сумерек», там действительно очень красиво показано символически, что женщина во время родов умирает. Угу, В каком-то угу. смысле она умирает, действительно. Старая идентичность Старая умирает. Старая идентичность да. умирает, и она становится другой. Она уже принадлежит другому миру. Угу. И вот этот переход из своей родительской семьи по большому счету в семью мужа, то есть вот это все показано, и вот это вот умирание, момент смерти, она перерождается, и действительно мы же знаем, что вообще момент рождения ребенка для женщины это особый момент, и многие про него рассказывают как про жизнь до и после.
0: Угу. Ну правильно, потому что действительно прежняя идентичность она умирает, да. это должно произойти, и почему многим очень сложно это дается? Вот это вот тоже знаешь культурная штука, что ничего, я рожу и дальше буду, значит, с утра на пилатес. Угу. На бой в кольфиках бегать туда-сюда, это потом чревато как раз-таки затянувшимися депрессиями и большими сложностями, потому что, ну нет, ну то все, ты другой человек, ну то есть да, да что-то из своей жизни ты вернешь, и большую часть там, привычных вещей ты вернешь, но что-то навсегда будет другим, но ты за это получаешь что-то, то есть нужно принести что-то в жертву,
1: чтобы получить новое, освоить новую роль. Да. И на самом деле есть много сказок. Я сейчас хочу немножко отойти от женского родов, да, потому что иллюзия про то, что все будет как прежде это иллюзия. Оставьте ее где-нибудь в другом месте. Да, жизнь переворачивается очень круто, и любой вот такой момент он всегда у тебя что-то заберет, что-то тебе отдаст. И возвращаясь к сказкам, нам про это рассказывают очень много сказок, и мифов, и сказки, и вот все эти сказания, они нас как бы к этому тоже готовят, они нам про это рассказывают. И еще очень интересный момент, который я хотела бы сказать, чуть-чуть прям про фильмы, и потом обратно вернемся в сказки. Например, там большие режиссеры, ну тоже известный факт, что они либо сами находятся в анализе, либо в каких-то таких практиках, да, плюс они еще приглашают консультантов к в сотрудничество приглашают консультантов-психологов, я имею в виду. И нередко это аналитические психологи, да, там для более глубокого, лучшего понимания сюжета, героя и так далее. И наиболее популярные фильмы, на которых действительно залипают, это фильмы, в которых присутствует архетипическая когерентность. Mm -hmm. То есть вот это соответствие. У нас есть модель, да, вот есть герой. Герой проживает определенную жизнь. Если герои у вас не проживают эту жизнь, вы ему никогда в жизни не поверите. Много слова «жизнь». Ну, хотя бы не жопа, понимаешь, уже хорошо. Это вот все складывается из таких вот очень базовых историй, начиная с мифов и сказок, в которых вот эти базовые вещи, они уже присутствуют. И возвращаясь к сказкам. Сказки нам действительно рассказывают, как происходит жизнь. Угу. Как она происходит? Как происходит женская жизнь? Куда она двигается? Как она может разворачиваться? Через что-то может происходить. Как происходит героическая жизнь? Как происходит переход из этого туда-то? Да, если с тобой что-то происходит, невроз. Да? Мне прям очень нравится эта идея у Марии Луизы фон Франс. И вообще, что гениальный. Это один из моих любимых авторов, который описал, что вот в волшебных сказках невротический человек, не только человек, а герой вообще, да, он заколдованный, есть сказка, про принца, он был такой противный, какой-то весь такой эгоистичный, эгоцентричный. И потом его злая волшебница превратила в... Ну,
0: это классический тоже сюжет. Но это тоже когда... классический или сюжет. Или, или когда, да, когда какой-то там эгоистичный самовлюбленный чувак, там к нему нищенка подошла на площади, а он ее оттолкнул и mm -hmm. отказался ей помочь, а она оказалась там могущественной
1: волшебницей, его заколдовала. Это прям классический сюжет. Да, да. Mm -hmm. это сюжет о том, что чувак вот в таком виде ты не выживешь. Тебе необходимо решить определенные задачи угу. и пройти определенную трансформацию. Да! Поэтому потом этого героя начинает просто
0: пердолить во все стороны. Да. И чтобы вернул он себе этот человеческий облик, он проходит огонь, воду и медные трубы буквально. Да, да, да. -да. И это все мы узнаем из сказок. Именно. Сначала. Именно. У сказок же вообще есть задача при помощи образов придать символическое направление либида, то есть психической энергии. И вот этот вот про то, куда нам надо. Ой, хорошо сейчас
1: сказала. Ой, как хорошо. Прям на душе прям тепло разливается. Ай, как красиво. Ай. Да, да. На самом деле сказки нам дают очень много таких моделей, карта. Если ты потерялся, где ты находишься, вот тебе под это, да. куда, и вот тебе карта, куда идти. Угу.
0: А вот про любимые сказки. Oh. Что мы можем узнать тогда из любимой сказки? Можем узнать про модель. Во-первых, действительно, там мы можем в анализе понять, на какой примерно стадии находится человек психически. Ну вот ты уже сказал, что это оральные, анальные сказки и депальные. Это, uh -huh. собственно, стадии развития. развития да. Во-вторых, мы, конечно, можем узнать что-то про сценарии отношений. Ну, то есть, например, если женщина ждет, что придет какой-то человек и поменяет ее жизнь к лучшему, mm -hmm. а пока он не придет, она будет, ну, как-то вот серенько существовать, ну, типа отправляет вот все надежды и всю ответственность за собственную там яркую интересную жизнь на кого-то. Mm -hmm. И потом она говорит, а у меня любимая сказка в детстве была "Спящая красавица". И ты говоришь, а вы не видите никаких, что вы спите, что-то может быть похоже, да, вот. Это часто бывает, и как правило, действительно есть информация информацию про отношения, про травму, Часто mm. бывает в сказке информация
1: тоже. Ну, это когда мы говорим про какую-то любимую с детства сказку. Сейчас возвращаемся к терапевтическому взаимодействию, да, то мы нередко спрашиваем, какая у вас была любимая сказка в детстве. И это для нас и диагностический материал, и рабочий инструмент. Потому что мы можем плюс-минус предвидеть направление движения, и мы же это направление движения можем менять. А мы же еще используем сказки в терапии, когда не готовую сказку берем, мы еще пишем, пишем сказки. Mm -hmm. Есть вообще отдельное направление терапия. Да. В зависимости от подхода, это может по-разному разворачиваться, но прям есть такой инструмент, когда мы пишем свою сказку, соблюдая, кстати, все условия, что должен быть зачин, кульминация и развязка. Ну, мне кажется, в каждом направлении есть вот такая история. У каждой сказки есть основной мотив, есть несколько дополнительных мотивов и есть разрешение ну, развязкой. Вот если делать так, то чем закончится? Если делать по-другому, то тоже чем закончится? Опять же, инструкция, да, к жизни? Да. При том, что мне очень еще нравится, что... Сказка — это же метафора. Ну, в сказке много метафор именно используется. Когда мы иносказательно показываем Нечто. И когда мы используем метафору, мы… Ведь это уже потрясающая история, когда мы используем метафору, потому что метафора позволяет нам более объемно и более глубоко увидеть феномен. Ну, некий феномен, я это так называю, да? в отличие от буквального. Буквально очень плоско в этом смысле. Не знаю, согласишься ты со мной в этом или нет?
0: Mm -hmm, да, потому что символическая переработка вот этого контента обычного, жизненного, она приглашает тебя тоже сублимировать и тоже про это думать символически и приглашает находить новый смысл. Да, Понимаешь? Да. Потому что когда тебе говорят, вот у Беллы начались месячные, ну давай, поищи тут смыслы. Ну, в смысле, найдешь как бы, да, но... Ну, спасибо большое за информацию, конечно. А когда тебе кто-то говорит, что Беллу укусил Эдвард, и она перешла в новое состояние, в новую роль, и как этот переход происходил, ну, пожалуйста, ты здесь можешь очень много своего найти, развить, додумать, увидеть. И это внутренняя работа твоя тоже. Да, и
1: более полно, объемно и глубоко увидеть весь этот процесс. Не просто как вот одну грань процесса, ну, физиологически что-то изменилось. А здесь не только про физиологические, здесь про и физиологические, и психологические, и социально. Здесь очень много чего происходит. И с помощью вот этих вот образов, с помощью метафор мы можем это более объемно увидеть. Я же, мне кажется, сейчас подпрыгну в этом кресле я вспомнила наш этот разговор, ну, я вспомнила, когда ты про него рассказывала, да, и про наши консервные сожаления по этому поводу, что действительно как-то становится все более примитивно. Мы как раз тобой в этом контексте обсуждали. Угу. И с чего начались наши выпуски подкастов? Собственно, с наших бесед мы с тобой регулярно встречались за завтраком или за ужином, да, и у нас возникали какие-то обсуждения очень такие важные, и очень захотелось ими поделиться. И вот одно из обсуждений как раз было вот по поводу... Деградации психоза. Деград... Да, деградации психозы, и вот этой примитивному такому движению какому-то. Да, кстати, ты знаешь, раз уж ты затронула вот эту тему, я ее еще хочу немножко дальше провести
0: и сказать, потому что это, наверное, как-то безнадежно звучит, но, во-первых, это процесс, который, да, действительно сейчас происходит, и, да, он не очень хороший, но это скорее все таки то, что касается вот так называемой вот этой западной цивилизации, которой, ну, во всяком случае, европейская часть России, безусловно, тоже относится. Да и вообще Россия, потому что центр наш находится пока что все таки в европейской угу. части, да, и мы вот ориентируемся туда. Россия — это Европа, кстати, если кто не знал во многом, да, наполовину Европы, наполовину там Тамазии, но все таки Европа, потому что нас как-то принято так отделять, я тоже не очень это понимаю, ну, как бы, да, ребят, мы тоже Европа, если что. Так вот, это касается вот этого психологического Психоза, нашего психоза их психоза да ну нашего наполовину потому что у нас все-таки есть там и другие части но это я к тому что в африке в азии идут другие процессы в других обществах mm -hmm. там есть свое искусство и они немножко в другом направлении движутся где-то в более традиционном ну, в этом тоже смысле и психоз там тоже наверное более традиционен символически чисто да и в общем надеемся
1: вся надежда на них и на нас и на на нас. Ну правда да. Да. А если возвращаться опять к сказкам героическим сюжетам, вообще в каждой сказке присутствует, ну хотя бы одна линия, но героическая. Ну это одна из центральных таких линий каждой сказки, что герой-то некий персонаж, который из точки А двигается в точку Б через трансформацию. От более примитивного к более сложному и зрелому через трансформацию. И он на этом пути проходит несколько этапов. И встречается с разными вызовами, препятствиями, сложностями, конфликтами и так далее. Какие у нас тут сказки на эту тему? Ну вот все сказки про Иванушку? Да. Дурачка? Да. Который был дурачком? Русский, не да, очень. про
0: Иванушку. Мне сейчас пришла в голову, не смогу, наверное, сформулировать, у Верены Каст в книге «Отцы, дочери, матери, сыновья» угу. у нее там описывается сказка. Я не могу вспомнить, к сожалению, ни название, ничего, но там просто она настолько, конечно, героическая. Там прям классический такой путь героя. И там герою с ним просто что только не делают. Она настолько яростная. Он проходит очень много этапов. И сначала там он дерется с ведьмой, она там ему яичко отрезает. Потом там он дерется с драконом, он там его протыкает 180 раз. Потом там его великан размазывает об стену, но он там потом собирается как-то идет. Ну, то есть, там просто такая мясорубка. Я думаю, вот-вот же они героические сказки это трансформация. Она вот такая. Зловещий смех. Да. Вы хороший психолог и конкурсы интересные.
1: Собственно, да, настоящая трансформация она такая. Она через, она через трудности она через душевные боли она через какие-то даже потери происходит и вот она так и происходит
0: обязательно потери потому что трансформация это же место где вот ты новую роль приобретаешь чтобы приобрести новую надо попрощаться со старой ну и, соответственно да. герой был иванушкой дурачком в конце он обычно становится
1: кем принцем он становится Или, да королевич королевич mm -hmm. там принц в общем тот который получил как минимум полцарства, Полцарский, еще и невесту, и невесту и стал вроде бы как более-менее ничего. И такие сказки заканчиваются обычно
0: священным браком, конъюнкцией алхимической в Розариум Философорум. Да. Целая, целая серия гравюр этому посвящена, алхимических, классическая такая очень история. В общем, свадьба, да, символическая свадьба. Анима и Анимус соединяются, чтобы проложить мостик к самости.
1: Угу. Но начинается все с победы над драконом. Сначала надо дракона победить, который тебя за всем мягкий. Не очень места покусал. Ну, это такая метафора сепарации. Да. Да? да, это вот метафора сепарации, как правило, в сказках. И первая задача – это победить дракона. Дракон? Без этого принцессу не получить. Да. А я вспомнила, есть такая детская книжка про дракона Зог это тоже сказка, но она уже такая на современный манер. И там идет повествование от лица дракона. Mm. Что вот он был маленький, он учился. И это он встретил принцессу, и принцесса ему помогала. Mm. Ну, прям ужасно милая книжка. Это уже другой сюжет. Но это скорее про какую-то
0: интеграцию теневого, содержимого. Да, да, Когда да. Когда принцесса да, да. научилась со своим драконом взаимодействовать и приобрела, я думаю, какие-то от этого выгоды, да?
1: Да, там уже и принц подтянулся, и вот. они все вместе начали помогать людям и лечить их какие молодцы да прям очень хорошая детская книжка что еще нам очень важно сказать про сказки
0: я думаю можно еще упомянуть у сказок очень много общего со снами на самом деле бывает mm -hmm. потому что да это символический опять же язык который понятен бессознательному но в чем ключевое отличие в сказках заложено решение как раз да. вот то о чем
1: ты говорила в снах нет разбирайтесь сами но при этом, когда мы работаем со снами, один из вопросов, который может прозвучать, на какой сюжет ваш сон похож. Да-да-да. Ну, то есть, по большому счету сказки и мифы — это некоторая поваренная книга, mm -hmm. которая содержит в себе набор рецептов, mm -hmm. ингредиенты, что можно с ними сделать и что в итоге мы получим. Mm -hmm. И когда мы, например, интерпретируем те же самые сны или пытаемся как-то поисследовать сны, то мы, конечно, обращаемся к тем сюжетам, которые здесь прямо или косвенно присутствуют для того, того, чтобы сделать эту отсылку к поваренной книге, возможно, вот к этим вот моделям базовым таким, да, понять про что сейчас процесс внутри психики этого человека mm -hmm. и в какую сторону он движется. Прям поваренная книга. <laughs> да. да, 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 да. У нас есть классические сюжеты, которые для всех, мы про это сказали, да, что у нас есть такие базовые, классические сюжеты, которые присутствуют у всех. Архетипические. Да, да. они очень архетипические. И дальше идут виньетки, всякие бусины, которые связаны с какими-то культурными составляющими, субкультурными составляющими и актуальными культурными составляющими. Ну, например, сейчас «Красавица» и «Чудовище» мы видим уже в фильмах в разных вариациях. Героические какие-то сюжеты, где побеждается дракон, мы тоже видим в разных фильмах, в разных вариациях. Теперь там это уже не дракон, например, а какой-нибудь там робот, не робот, ну, какая-нибудь... Ну да, например, робот, да. Ну, робот, ну, вот mm -hmm. эти вот технические какие-то штукенции или инопланетяне, mm -hmm. какие-нибудь, mm -hmm. которых надо победить. Это, кстати... Я так предполагаю, что наиболее популярные сюжеты, которые вот для определенного времени наиболее популярные, да, они нас тоже отсылают к тому, в каком процессе мы сейчас коллективно находимся. Mm -hmm. да. Какие сюжеты. Да? И есть писатели, например, которые опережают свое время и которые нам тоже некоторую такую тропиночку-то немножко протаптывают. Mm -hmm. Кстати, это вот тоже про психоз, ведь
0: это отдельная тема, на самом угу. деле. Но все такое большое творческое, когда человек действительно опережает время, создает что-то, что, что остается актуальным там столетие, десятилетие, и какой-то ну типа случайно оформляет прогноз для человечества. Это абсолютно такая психотическая штука, и это такой хороший продуктивный управляемый психоз.
1: Угу. Слушай, да. невротик,
0: извини меня, не напишет
1: тема на сидящего. Ну нету что там. Но он ну, даже он не представит себе толком.
0: Конечно. А как он у него появится-то в голове? У него все... Ну, как ну, бы там более, более конечно. Ну и слава богу, каждому
1: свое. Да? Угу. Это тяжелое бремя. Да. И что я еще хотела немножко тоже так подзакруглить по поводу того, какую функцию выполняют сказки и мифы. Угу. Первая, она просветительская. Вторая, соответственно, она диагностическая, угу. назовем ее так, да. Третья образовательная. образовательная. Да. А четвертая функция сказки, мифы. Позволяют нашей психике перерабатывать, переваривать что-то, что у нас уже происходит. Ну, например, дети, которые залипают на каких-то сказках. Да, то есть они явно... Вот это тоже способ переварить, переработать. Либо какой-то процесс, который сейчас с ними происходит, и который наиболее, ну, может быть, болезненный, актуальный. Либо решение задач каких-то, с которыми они сейчас сталкиваются. У нас у взрослых это тоже есть такая история. И мы можем обратиться, например, к сюжетам художественных произведений. Я имею в виду литература, например, кинематограф. Сериалчик какой вы смотрите, подумайте, вот. на какой вы залипаете. Вот. Вот. А,
0: это информативно
1: в А В некотором смысле сериальчик – это тоже сказка Конечно. на современный манер. И мы сейчас видим, что мы все так или иначе мы можем на чем нибудь залипнуть. И вот здесь обратите внимание, например, какой сериал, на вас не просто произвел впечатление, но прям затянул в себя. Буквально затянул в себя, да, и про что этот сериал? Что это за сюжет? На что он похож? Из каких-то классических сюжетов? Потому что сериалов сейчас тьма тьмущая, но при всем при этом сюжет-то на самом деле достаточно типичный. Ну, как и в сказках, Конечно. есть
0: ограниченное количество, да, сюжетов.
1: Вопрос художественного оформления и культурного оформления, опять же. Да, я вспоминаю людей, да, например, которые там кто-то со мной поделился, что когда он заболел, он начал смотреть сериал про врачей. А я вспомнила, что когда... Раньше, по крайней мере, у меня было чуть больше свободного времени. Когда я, например, болела больше, чем неделю, например, ну, как-то сильно разболелась, да? Я всегда смотрела «Доктора Хауса». И, в общем, мы несколько человек, вот нас так вот вдруг мы обнаружили какие-то очень похожие истории. Я думаю, черт, но это же вполне естественно. Я раньше об этом не думала, а тут я на это обратила внимание, да? Я смотрю сериал, про то, как какой-то чувак лечит других людей успешно. Ого. Ну, в общем, это очень интересная тема, может быть, и для такого самоисследования. На каких сериалах вы залипаете? Я, кстати, когда болею, я играю в PlayStation. Но это тоже, понимаешь? А иногда бывает так, что болеешь, и не можешь ни во что играть. Да. Да, но PlayStation — более активная позиция уже. А PlayStation там же тоже какие-то сюжеты там есть. Да, да.
0: Ну, вот я играю в Horizon Zero Dawn, есть такая игра кто играет, знает, а где надо ходить по великолепно красивому миру, убивать плохих, находить хороших. Ну, такая... Тоже героическая история. история. Это я исцеляю внутреннее да. свое да. через проекцию вот этого на экран. Круто, круто. Я себе сейчас представила, у меня такой внутренний процесс. Я, значит, там хожу из лука, стреляю в какого-то там железного динозавра, залезаю там на какую-то гору, а у меня внутри такие, так, эритроцитики собрались, да, значит, да, да, давайте,
1: да. давайте, надо подсобраться, все. А я, кстати, тоже представила, когда ты стреляешь в плохих ты убиваешь вирусы да есть, там, да твои... но в таком духе это такая проекция да, да. да ребят если вы например не смотрите а играете да обратите внимание а может быть вы читаете что-то за поем тоже обратите внимание на ваши любимые сюжеты про что они и каким возможно классическим архетипическим сюжетом вас это может относить и тогда о чем это сейчас для вас вы таким образом что-то какой-то процесс проживаете или вы застря на решение какой-то задачи, и буксуете вам во внешнем мире, пока сложно ее как-то в жизни, я имею в виду, преодолеть, да, и вот через такое поглощение таких сюжетов это такая попытка, может быть, даже.
0: Ну и вот это вот, куда вы уходите? Да. Вот во что вы уходите? Потому что это действительно часто игры, фильмы, сериалы, книги. книги.
1: Вот во что вы уходите? И что там за образы? То есть это говорит либо об актуальном каком-то процессе, либо о компенсации mm -hmm. чего-либо. Иногда да, и о том, и другом, кстати, одновременно, что есть некий актуальный процесс, который по какой-то причине очень сложно разрешить в жизни. Да? Вы там где-то забуксовали, вы ушли в мир грез, назовем это так, и там пытаетесь тоже что-то проделывать и компенсируетесь таким образом. Это, кстати, тоже очень интересно. Вот эти сериалы любовные. Кто-то прям на любовных романах залипает.
0: И на любовных сериалах. И вот на любовных Турецкие сериалы. очень популярные. Ой, а они такие жестокие. А ты знаешь, да, какие они бывают? Конечно. Скажи я, потому что я только знаю, что многие смотрят, и что там три миллиарда
1: серий. Ну, я знаю только два. Один такой более сладкий, а другой такой с червоточиной предыстория. Я как психотерапевт и аналитический психолог я, естественно, все время мониторю, потому что да, много да, приносит. Это по работе. Да. И, это не но для меня, это я по хотел... Нет, я хотела сказать, что я благодаря этому очень много узнаю. Да, меня... это я... правда, мы я очень обогащаемся. Я... Да. я настолько люблю за это свою работу, потому что я так много всего узнаю. Да, да. И в какой-то момент все говорили про турецкие сериалы, а я кроме «Великолепного века по-домашнему» ничего не знаю. И то я его видела краем глаза, это правда. Меня почему-то он никогда особо не привлекал. думаю какие то странные люди смотрят турецкий сериал, что они там про султана смотрят или еще что-то. а потом оказалось что это целая индустрия. и в общем один из самых популярных сериалов это тоже классический сюжет на самом деле растянутый там на сто с лишним а серий. а какой сериал? великолепный а, век. вот есть великолепный век, ага. который просто у него какая-то огромная у него армия поклонников. я его еще не посмотрел, но он какой-то тоже бесконечный. Я пролистала сериал, который сейчас очень популярный. Постучись в мою дверь. Угу. Там Серканбалат, понимаешь, просто принц на белом коне. По всем канонам персонаж выстроенный просто великолепно. Это правда все растянуто на много очень серий. Это долго нужно смотреть. И там вот классический сюжет, который очень многих женщин затягивает. Есть вот такая феминная часть, есть мускулинная часть. Феминная прям полностью олицетворение феминности, мускулинная, соответственно. Естественно, прям эге ге угу. маскулинная Очень архетипическое такое. Очень. Да? Ну, прям очень. Естественно, попадание потрясающее. И они встречаются. И, естественно, сначала это конфликт. Ну, когда внутри нас встречаются феминные и мускулинная, что происходит? Конфликт, да, потому угу. что это две инаковости. В конце сериала появляется третий. У них появляется сначала один ребенок, потом второй ребенок. Причем там несколько у них итераций происходит. Очень красивый сериал прям красивый и про любовь. Вот про ту любовь, о которой, мне кажется, мечтают, наверное, очень многие девочки. Подростковая тоже история. Вот она была девочка, вот она встретила. Сначала он такой монстр какой-то холодный, бездушный, отвергающий. А потом он раскрывается, она раскрывается. Второй сериал, про который я знаю, называется "Черная любовь любовь». Как-то так он переводится. Ой, ну там вообще, там в итоге все померли. Он очень трагичный. Оба сериала про слияние. Mm. То есть, смотри, там много смыслов, то есть там есть и про феминное, про мускулинное, про столкновение, но еще это сериалы про слияние. Mm. Ну, понятно, про созависимость такую, да? И про созависимость, и про... Ну, там много можно о чем говорить, mm -hmm. и все это красиво, потому что там красивые виды, красивые люди, в основном красивые люди, в красивых одеждах, mm -hmm. вот все в таком духе. И все это на... На жирной архетипической такой основе, да? С одной стороны, жирно-архетипическая основа, а с другой стороны, все это на такой горячей ноте. Угу. То есть это все прям на разрыв такой. Ну, восточный, да, сериал. Да. А мы любим, у нас любят же, да,
0: вот раньше это были там латиноамериканские сериалы, о, да. вот это горяченькие. Но это же тоже как компенсация, как раз вспоминайте, о чем мы говорили в предыдущем выпуске про культурные комплексы, да, и про то, как мы это компенсируем. Да, у нас часто такие холодные, как будто бы внешние люди, угу. такие неэмоциональные, но все сидят и смотрят, значит, и Зауру. ну, там, в моем детстве, да, сейчас там великолепный век, и как еще скажи, черная любовь. Ну, да, да, ну вот да, это вот, вот да, это вот,
1: сериалы, они прям такие. Ну, вот это вот, вот это вот, вот тут вот, вот это вот, вот это вот, вот это да вот это вот, 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 вот и там еще очень много про вот эту любовную линию. Uh -huh. Марина, давай подумаем
0: о том, чтобы сделать какой-то вообще не знаю, раз в месяц или раз в два месяца, будем делать такое ревью и обсуждать реально, что происходит в культуре, в кино, с аналитической точки зрения. Вот мы вам дали такой задел про сказки, да, что все это можно воспринимать как сказку, как миф, как то, что вы через себя пропускаете, и это отражает какие-то ваши внутренние процессы. Мы можем к этому периодически возвращаться. Uh -huh. Спасибо всем, что были с нами, слушали. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте. Но Это правда очень важно, потому что мы не из тех людей, которые любят говорить что-то в стол. Надо, чтобы про это узнали как можно больше людей. Так победим, так создадим здоровое общество. Давайте тайное общество здоровых кукух. Позови друга и... Марин, давай, что мы
1: пожелаем? Тайное общество здоровых кукух. Пригласи друга
0: в тайное общество здоровых
1: кукух, и твоя кукуха станет здоровее. За каждого друга 1%. А, за каждого друга 1%. Чем больше друзей в нашем здоровом обществе кукух, тем больше у вас процентов здоровья. А с вами... Сегодня были аналитические психологи Ольга Макарова, Марина Пономарева, которые выступают за здоровые кукухи. И это был подкаст на психологическом. Всем пока! Всем пока!